0: Do života církvy. Nedeľu slávime pre úctyhodné vzkriesenie nášho pána Ježiša Krista nielen na Veľkú noc, ale aj v každotýždňovom cykle, napísal na začiatku 5. storočia pápež Inocent I hovorilo o praxi zaužívanej medzi kresťany od prvých rokov po pánovom skriesení. Preto svätý Bazil nazýva svetú Nedeľu uctievanú od pánovho skriesenia prvotinou všetkých ostatných dní a svätý Augustín sviatosťou Veľkej noci. Všetky evanielia súhlasne oznamujú, že pánovo skriesenie sa uskutočnilo v prvý deň po sobote. V ten istý deň sa vzkriesený Kristus zjavil emauským učeníkom a jedenáctim apoštolom v Jeruzaleme. O sedem dní, teda v deň po sobote, boli učeníci znova pospolu, keď sa im Ježiš opäť zjavil a dal sa poznať Tomášovi. Aj Turíce sa odohrali v nedeľu v prvý deň týždňovej oktávy po židovskej pasche. Bol to deň prvých krstov a prvého ohlasovania radostnej zvestí. Tým sa udomácnil výraz Deň pána, Kresťania volali nedelu jednoducho prvý deň po sobote. Bol to radosný a slávnostný začiatok kresťanského týždňa. Aj veriaci troády sa zišli prvý deň po sobote na lámaní chleba, keď sa odohrala precítená rozlúčka s Pavlom. Slávenie pánovho dňa sa stalo jedným z podstatných znakov, ktorým sa kresťania odlišovali od okolitého sveta. Židovská sobota... A úplne iný rytmus gréckých sviatkov nútil kresťanov sláviť nedeľu v pracovných dňoch. Už začiatkom 2. storočia Plínius mladší o kresťanoch napísal, že majú zvyk schádzať sa v určitý deň pred východom slnka a spoločne spievať hymnu z Kristovi ako Bohu. Malo to prakticky dôvod. Skoro ráno sa kresťania stretali preto, aby potom stíhali svoje bežné povinnosti. Liturgické zhromaždenia pred východom slnka nadobudli aj ďalší význam. Tento deň totiž rimania nazývali Deň slnka. Doteraz sa v Nemčine volá Zonták, v angličine Sunday. Kresťania svoje slávenia zameriavali na Krista, jediné slnko, čím dali pohanskému dňu kresťanskú náplň. Sám Kristus sa nazval svetlom sveta a jeho vzkriesenie je odrazom žiarivej slávy. Už Zachariáš vo svojom chválospeve zvestuje Krista ako slnko, ktoré zažiari tým, čo sedia v otme a v tôni smrti, a staručky Simeon videl v malom dieťati svetlo na osvietenie pohanov. Určité napätie uveriacich pochádzajúcich zo židovstva, ktorí slávili kresťanskú nedeľu ale chceli zachovávať aj židovskú sobotu, najskôr viedli k ich zachovávaniu ako dvoch bratských dní. V krajinách s prevahou kresťanov postupne došlo k spojeniu významu týchto dní a nedeľu kresťania slávia ako deň stvorenia, deň odpočinku a oslavy Boha stvoriteľa a zároveň ako deň vzkrieseného pána. Od prvých dní po vzkriesení bola nedela dňom živých stretnutí so vzkrieseným Kristom. Nielen emavskí učeníci, ale aj kresťanské komunity prvých desaťročí a storočí považovali za ústredný bod tohto dňa stretnutie pri počúvaní Božieho slova a pri lámaní chleba. Bol to nový spôsob stretania sa s Kristom. Takým má byť aj pre súčasné kresťanské spoločenstva. V tomto kontexte vyznieva ako neuveriteľný protiklad, keď krajine s viac než tisícročnou kresťanskou tradíciou Väčšina pokrstených nechápe význam nedelnej omše a nezúčastňuje sa na nej. Z tých, ktorí sa na nej zúčastňujú, veľká časť nepozná význam základných symbolov a je natoľko odklonená od Boha, že sa nemôže zúčastniť na lámaní chleba, pristúpiť k svetému prijímaniu, čo je na omši to najpodstatnejšie. Ba o viacerých z tých, ktorí aj prijímajú platí výčitka, že sa správajú horšie než neveriací. Všetky štatistiky zjednodušujú, no aj mobilizujú. Ak počúvame posledných pápežov volať po novej evangelizácii, nemyslíme len na zlaicizované Francúzsko, na konzumistický západ bez povolaní, bez viery a bez veriacich. Aktuálne sa to týka aj kresťanského Slovenska. Je potrebná osveta, katechéza, vysvetľovanie. Najdôležitejšie je však svedectvo tých, ktorí odchádzajú z nedelnej omše do svojich rodín a v týždni do škôl a zamestnaní, aby bolo vidno, že sa v nedelu osobne stretli so vzkrieseným Kristom. Každá nedela na to ponúka novú príležitosť. V niektorých krajinách západnej Európy zreteľne vidieť ovocie od kresťančenia spoločnosti. Kult trojediného a osobného Boha jeho nepriatelia označujú ako úsilie cirkvi o zotročenie človeka. Pôvod tohto názoru siaha k Heglovi, medzi ľuďmi však rezonuje najmä vinou Marxa. Podľa Karola Marxa človek pada do náboženského otroctva vtedy, keď zabúda, že jeho jedinou vlastou je Zem a stráca sám seba sledovaním chimer o inom svete a iluzornom vzťahu s nadprirodzeným Bohom, na ktorého obraz by mal byť vraj stvorený aj sám človek. Ak aj mnohí pokrstení hovoria, že sa nenechávajú spútavať náboženskými predpismi, že pre nich je chrámom aj príroda, že si ju prežívajú podľa svojich predstav, ani si neuvedomujú, že aj oni podliehajú tomuto marxistickému omylu. Ak jedinou vlasťou človeka je táto zem, potom je skutočne zotročujúce dávať hlavný dôraz na liturgiu venovanú kontemplácii Boha. Marxistické chápanie je však úplnom protiklade s Kristovou náukou. Aj on hovorí o zotročení, ale v inom význame. Veď čo osožiť človeku, keby aj celý svet získal a svojej duši by si uškodil? Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich môľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobíjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady, lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Je to varovanie pred zotročením hmotnými vecami. Dôvod jasne zaznieva v podobenstve o lakomom boháčovi. Blázon, ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahnobil, či je bude. Pretože aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má. Podľa Krista sa oslobodzujeme z tohto otroctva vecí, keď sa opäť stávame tým, čím sme boli stvorení kontemplátormi Boha a jeho plánov. A väčšiný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Ak veríme, že patrí k pravej podstate každého človeka, že je živým obrazom Krista v jeho mnohorakej podobe hľadača, stiteľa, syna a dediča otca, budeme považovať skutočne za naše všetko to, čo nás spája s jediným potrebným, a budeme považovať za zotročujúce všetko v dôsledku čoho sa strácame v labyrinte vecí. SONDA DO ŽIVOTA CIRKVY